0: Das Antenne Bad Kreuznach Jobkonzept. Wir bringen Unternehmen und Arbeitssuchende zusammen.
1: Einen wunderschönen Nachmittag. Ich bin nicht alleine im Studio. Zu Gast sind Ida Bambauer und Aaron Buschmeier. Beide sind Auszubildende zur Pflegefachkraft in der Kreuznacher Diakonie. Und über was könnten die beiden besser berichten als natürlich über die Ausbildung in der Pflege. Und genau darum geht es heute im Jobkonzept. Wie wir alle wissen, es werden immer überall Pflegekräfte gesucht und ja, deshalb machen Ida Bambauer und Aaron Buschmeier uns heute den Beruf mal so richtig, richtig schmackhaft. Mittlerweile ist die Pflegeausbildung generalisiert. Was das genau bedeutet, darüber sprechen wir auch heute im Jobkonzept. Aber eins können wir schon mal verraten. Obwohl sie generalisiert ist, legen die Azubis Schwerpunkte fest. Erstmal einen schönen guten Nachmittag.
2: Schönen guten Nachmittag, hallo. Hey.
1: Frau Bambauer, was haben Sie denn für einen Schwerpunkt festgelegt?
2: Ich habe meinen Schwerpunkt in der Pädiatrie gelegt, also bei den Kindern.
1: Mhm. Und Herr Buschmeier, bei Ihnen?
3: Bei mir ist der Schwerpunkt in der Akutpflege allgemein, also bei den Erwachsenen.
1: Und genau darüber berichten Sie heute bei uns im Antenne Jobkonzept nach dem Lied Get Up ist ganz neu bei uns auf der Antenne von der Sängerin Trisha. Ich bin Leonie Schott, ich wünsche Ihnen einen schönen, spannenden Start in den Feierabend. zu Gast bei mir im Studio im Antenne Jobkonzept sind heute Ida Bambauer und Aaron Buschmeier, beide sind Auszubildende zur Pflegefachkraft in der Kreuznacher Diakonie. Und heute im Jobkonzept geht es natürlich um die Ausbildung in der Pflege, denn genau da werden aktuell oder sind wir mal ehrlich, eigentlich immer noch Kräfte gesucht. Herr Buschmeier, bevor wir uns über die Ausbildung konkret unterhalten, geben Sie uns doch mal bitte einen kurzen Überblick so über die Stiftung Kreuznacher Diakonie.
3: Ja. Die Stiftung Kreuznacher Diakonie beschäftigt rund 6.800 Mitarbeitende und ist somit einer der größten Arbeitgeber der Region. Die Wurzeln hat die Kreuznacher Diakonie in einem Mutterhaus, was von Diakonissinnen betrieben wurde vor 130 Jahren. Und die kümmert sich allgemein um Menschen, die Hilfe benötigen. Und das Ganze tut sie in Krankenhäusern, Hospizen, Senioren, Familien, Wohnungslosen, Kinder- und Jugendheimen. Und auch in der ambulanten Pflege, hat eine eigene Sozialstation und bietet auch Wohnungen und Werkstätten für Menschen mit geistigen und psychischen Erkrankungen an.
1: Also sehr, sehr breit aufgestellt. Aber Sie arbeiten jetzt oder sind in der Ausbildung in der generalistischen Pflegeausbildung. Was heißt denn generalistische Pflegeausbildung?
3: Also die Generalistik ist eine Ausbildung, die es seit 2020 gibt. Ganz frisch. Genau, ganz frisch. Die fasst ähm, die alten Berufe, Altenpflege, Gesundheits- und Krankenpfleger sowie Gesundheits- und Kinderkrankenpflege in einem Beruf so zusammen, sage ich jetzt mal, ja.
1: Ja, cool. Ähm, das ist ja auf jeden Fall sehr spannend, dass, dass das alles so zusammengelegt wurde. Wie läuft denn da konkret dann so diese Ausbildung ab? Also Sie haben wahrscheinlich jetzt nicht nur Theorie im Krankenhaus oder in der Station, in der man dann arbeitet, sondern wahrscheinlich auch Praxis. Wie läuft das ab?
3: Ja, ähm... Also die Praxis wird absolviert auf verschiedenen verschiedensten Stationen im Krankenhaus, auch in Pflegeheimen, also in allen möglichen Bereichen und der theoretische Unterricht, der läuft in der diakonieeigenen Pflegeschule, in der Schule für Gesundheits- und Pflegeberufe ab und für uns läuft das Ganze als Blockunterricht.
1: Und ist es spannend in der Schule? Kann man das, oder kann man, wenn man das eh dann täglich dann auch ja praktisch anwendet, ist es dann spannender als wenn man jetzt vielleicht in der Realschule einfach sitzt und Mathematik büffeln muss?
3: Ich sag mal, es ist was, wo man sich ja selbst drauf eingelassen hat. Es ist der Beruf, den man gewählt hat. Und dann klar gibt es Themen, die interessieren einen mehr, einen interessieren einen weniger. Aber im Großen und Ganzen ist es ja das, was man sich ausgesucht hat, um das, sage ich mal, bis zur Rente zu machen.
1: Zum Thema Aussuchen gibt es ja auch noch zu sagen, das ist zwar generalisiert, aber es gibt auch Schwerpunkte, die man auswählen kann. Wann wählt man denn diese Schwerpunkte?
3: Also schon bei der Bewerbung äh, sollte man sich entschieden haben, welchen Schwerpunkt man wählt und es ist auch gewünscht, dass der dann in der Bewerbung angegeben ist. Also bei mir war es dann, dass ich mich für die Akutpflege entschieden habe und das schon in der Bewerbung direkt angegeben habe
1: und welche anderen Vertiefungsmöglichkeiten gibt es denn noch?
3: Also wir haben die Akutpflege, dann die stationäre Langzeitpflege, also die alte, die Altenpflege, dann den ambulanten Bereich, die Sozialstation und noch den pädiatrischen Bereich.
1: Und genau das macht ja Ihre Kollegin, die Frau Bambauer. Darüber reden wir jetzt dann gleich noch in der nächsten halben Stunde. Oder in dieser halben Stunde eher gesagt noch. Jetzt äh, ist natürlich aber auch noch spannend, ähm, was braucht man denn so für Zugangsvoraussetzungen, um diese Ausbildung anzufangen? Also was für einen Schulabschluss braucht man? Vielleicht braucht man Praktika schon vorher?
3: Ja, also in der Regel ist es so, dass die Betriebe sich wirklich freuen, wenn man Praktika absolviert hat in der Pflege, als einfach äh, für die einen sicherstellen, Sicherstellungsmerkmal ist, dass derjenige sich damit auseinandergesetzt hat und weiß, was auf einen zukommt und schon eine gewisse Vorstellung hat. Und sonst ist es halt vorteilhaft, äh, Ja, man sollte mindestens einen mittleren Bildungsabschluss haben, kann aber auch mit einer Fach- oder mit einer Hochschulreife anfangen. Auch wenn man die Hauptschule nur abgeschlossen hat, kann man auch anfangen, aber da ist es meistens so, dass man eine einjährige äh, eine einjährige Ausbildung äh, ja vorweggehen lässt das wäre dann ähm, die Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpflegehelfer oder halt zu einem Altenpflegehelfer ja und ähm, der Teil ist noch ähm, eine gesundheitliche Eignung also da muss man zu seinem Hausarzt und da hat man dann in den Bewerbungsunterlagen schon einen Zettel gehabt der bescheinigt einem einfach dass man für den Beruf geeignet ist
1: Wunderbar, Sie haben sich jetzt dann, wie gesagt, auf die Akutpflege spezialisiert in Ihrer Ausbildung. Und genau darüber reden wir jetzt dann gleich im Jobkonzept hier auf der Antenne.
0: Das Antenne-Badkreuz nach Jobkonzept.
1: Zu Gast bei mir im Studio sind heute Ida Bambauer und Aaron Buschmeier. Beide sind Auszubildende zur Pflegefachkraft in der Kreuznacher Diakonie. Heute im Jobkonzept geht es um die generalistische Pflegeausbildung und obwohl die generalisiert ist, gibt es trotzdem Schwerpunkte, die man als Azubi wählen kann. Frau Bambauer, Sie haben die Ausbildung ja zur Pflegefach mit dem Schwerpunkt Pädiatrie gewählt. Was ist denn die Pädiatrie? Was bietet man da an? Ich
2: habe die Pädiatrie gewählt. Das ist mit Kindern. Und da geht es eben um Kinder von 0 bis 18, also ein breites Spektrum.
1: Was zum Beispiel, also sind da sowohl stationäre Patienten und Patientinnen, ich sag mal zum Beispiel vielleicht Krebskranke Kinder oder auch Kinder, die ihnen ein Bein gebrochen haben. Also ist es ist da bunt gemischt, haben sie da alles?
2: Genau, also wir haben auch eine Ambulanz ähm, im vierten Stock, und ähm, also eine Kinderambulanz. Und äh, dementsprechend kann da eigentlich jeder hinkommen, der irgendwas hat.
1: Okay, und auch, wie sieht es aus mit neugeborenen Kindern?
2: Ja, auf jeden Fall. Wir haben auch eine frühgeborene Intensivstation ähm, und da werden die dann betreut.
1: Bei allen Wehwehchen, die bei Kindern auftreten können. Genau. An welchem Standort arbeiten Sie denn?
2: Ich arbeite in Bad Kreuznach im Diakoniekrankenhaus.
1: krankenhaus okay. Und wie sieht da so ein Arbeitsalltag aus? Also was machen Sie konkret in diesem Beruf?
2: Also man kann gar nicht so genau sagen, ähm, wie es abläuft. Bei den Erwachsenen ist es ja so, dass es so einen bestimmten Ablauf gibt, aber bei den Kindern ist das sehr individuell. Das kommt auch ganz aufs Alter an, also jetzt bei den Säuglingen zum Beispiel oder generell bei den Kindern macht man eben Bezugspflege. Das heißt, man sucht sich nach der Übergabe Kinder aus, die man dann den ganzen Dienst lang betreut und genau. Es gibt keine Routine wie bei den Erwachsenen ähm, und viel ist es so, dass man ähm, anleitet, schult und beraten muss. Ähm, zum Beispiel im Thema Säuglingsbad kann man die Eltern sehr gut anleiten. Ähm, genau Und ansonsten Medikamente richten, Antibiosen äh, richten, die dann der Arzt verabreicht. Genau.
1: Da müssen Sie ja richtig breit aufgestellt sein. ne? Genau, ja. ja. Wow. Mit wem arbeiten Sie denn da so zusammen?
2: Also zum Ersten klar mit Ärzten, Kinderärzten, ähm, Physiotherapeuten und auch ähm, Erzieher. Wir haben ein Kinderzimmer auf äh, der einen Station, das äh, Corona-bedingt allerdings im Moment, glaube ich, äh, geschlossen ist.
1: Mhm. Und wenn, es hört sich sehr interessant an, ich glaube auch, dass viele Leute sich dafür interessieren, gerade auch mit Kindern zu arbeiten, was muss ich denn da aber mitbringen, um diesen Beruf ausüben zu können? Also ich gehe mal davon aus, kinderlieb sollte man sein.
2: Auf jeden Fall. Also man braucht Empathie, wie generell in dem Beruf wichtig ist. Man muss auf jeden Fall authentisch sein. Also ein Kind, das merkt sich direkt, wenn jemand was Falsches gesagt hat. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Blutentnahme ansteht und dann sollte man dem Kind auch sagen, dass es jetzt kurz weh tut, dass es dann aber auch wieder gut ist und man braucht viel Geduld.
1: Das glaube ich, das hört sich wirklich schön an. Wie kam es denn dazu, dass Sie sich ausgerechnet für die Pädiatrie entschieden haben als Schwerpunkt?
2: Ähm, meine Mutter ist seit über 30 Jahren bei der Kreuznacher Diakonie angestellt als Kinderkrankenschwester und äh, dementsprechend äh, wurde mir das quasi in die Wiege gelegt.
1: Und es gefällt Ihnen auch?
2: Ja, super gut.
1: Macht auch so den Eindruck, ja. das ist schön zu sehen. So, dann sind Sie jetzt, habe ich gerade erfahren, haben gerade Halbzeit in Ihrer Ausbildung. Eineinhalb Jahre von drei Jahren sind rum. Wenn wir jetzt aber schon mal kurz einen Blick in die Zukunft werfen, was passiert denn nach der Ausbildung? Also was bietet da so die Kreuznacher Diakonie für Perspektiven?
2: Also generell in dem äh, Beruf gibt es ja viele Weiterbildungsmöglichkeiten. Ähm, gerade im speziell zur Pädiatrie ist zum Beispiel die Still- und Laktationsberatung. Äh, da kann man sich weiterbilden. Dann äh, Kinderintensivpflege, die wir ja auch in Bad Kreuznach hier haben. Und äh, klar Praxisanleitungen. So, das wäre jetzt das.
1: Das und wo man sich dann so ein bisschen fortbilden kann genau. auch.
2: Wunderbar und ihr Kollege
1: Herr Buschmeier, der hat auch einen Schwerpunkt gesetzt in seiner Ausbildung und zwar die Akutpflege bei Erwachsenen und das wird dann gleich Thema sein in der nächsten halben Stunde hier im Internet Job Konzept.
0: sind die Antenne Bad Kreuznach Nachrichten. Mit Henning Schwörer schönen guten Tag.
4: Der dm-Firmenlauf in Bad Kreuznach kehrt nach zwei Jahren wieder auf seine reale Laufstrecke zurück. Als Organisator plant Ralf Niedermeier von Plus Sport in erster Linie mit einer Präsenzveranstaltung. Die virtuelle Teilnahme wird in diesem Jahr zusätzlich angeboten, sodass auch Außendienstmitarbeiter oder Dienstreisende ihr Team am 2. Juni läuferisch unterstützen können. Die Teilnahmegebühr beträgt 16 Euro pro Person. Traditionell wird 1 Euro davon gemeinnützig in Bad Kreuznach gespendet. Die Anmeldung ist bis zum 16. Mai auf firmenlauf-kh.de zu finden. Der DM Firmenlauf Bad Kreuznach ist 2010 von Antenne Bad Kreuznach ins Leben gerufen worden. Seit 2020 kümmert sich N+ Sport um die Organisation. Unter dem Motto Zusammen für die Ukraine wird nächste Woche Samstag im Bad Kreuznacher Kurpark ein großes Benefizkonzert stattfinden. Auf Initiative des Chor Capriccio aus Bad Kreuznach singen ab 15 Uhr mehrere Chörer und Künstler aus der Region. Auch ein Chor mit Menschen aus der Ukraine wird zu hören sein. Außerdem soll ein Spontankor aus Publikum und Chorsängern entstehen, der sogenannte Friedenschor. Der Eintritt ist frei, es wird jedoch um Spenden gebeten, die den Menschen in und aus der Ukraine zugutekommen. Vor Ort gilt die 3G-Regel. Sollte die Veranstaltung aufgrund schlechten Wetters im Haus des Gastes stattfinden, gilt außerdem Maskenpflicht. Und jetzt das Neueste aus Deutschland und der Welt.
5: Mit Klaus Bente. Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder, SPD, trifft sich offenbar mit Russlands Präsident Wladimir Putin in Moskau zu Gesprächen über das Kriegsende in der Ukraine. Das berichtet jedenfalls die US-Zeitung Politico unter Berufung auf eingeweihte Quellen. Der Besuch in Moskau folgt laut Politico auf ein Gespräch des Ex-Kanzlers mit einem ukrainischen Politiker in Istanbul, der ein Mitglied bei ukrainisch-russischen Friedensgesprächen gewesen sei. Schröder steht seit Wochen stark in der Kritik, da er trotz Russlands Angriff auf die Ukraine seine Posten bei zwei russischen Energiekonzernen nicht abgeben will. Der Präsident des Deutschen Landkreistages, Reinhard Saga, CDU, erwartet stark steigende Ukraine-Flüchtlingszahlen und befürchtet eine Überforderung der Kommunen vor allem bei der Frage der Unterbringungsmöglichkeiten. Das sagte er der Welt. Wenn in wenigen Wochen die Flüchtlingszahlen anschwellen und der Krieg immer mehr aus dem Land treibt, könnte es problematisch werden, warnte Sager. Dann müsse man Turnhallen zu Unterkünften machen, auf Liegenschaften der Bundeswehr oder auf Wohncontainer als Zwischenlösung zurückgreifen. Die Europäische Zentralbank EZB setzt ihre ultralockere Geldpolitik im Kern fort und bleibt bei ihrer Nullzinspolitik. Der EZB-Rat beschloss heute allerdings, die Anleihenkäufe schneller zurückzufahren. Der Umfang der monatlichen Nettoankäufe im Rahmen des Anleihekaufprogrammes APP soll sich im April auf 40 Milliarden Euro, im Mai auf 30 Milliarden Euro und im Juni auf 20 Milliarden Euro belaufen. Der deutliche Anstieg der Verbraucherpreise in den USA hat sich im Februar fortgesetzt. Die Inflationsrate kletterte von 7,5 auf 7,9 Prozent, teilt die US-Statistikbehörde mit. Gegenüber dem Vormonat stiegen die Preise damit um 0,8 Prozent. Nach wie vor sind die Energiepreise kräftigster Treiber. Sie legten in den USA im Jahresvergleich um 25,6 zu. Soweit das Neueste aus Deutschland und der Welt. Immer schneller, aktueller. Der Antenne
0: Kreuznach Verkehr.
1: Wird Ihnen präsentiert vom Biergarten am Brauwerk. Jedes Wochenende für Sie geöffnet. Einen wunderschönen guten Nachmittag wünsche ich. Es ist einiges los in der Nahregion, zumindest auf den Straßen. Und zwar aber auf der Bundesstraße zwischen Bad Kreuznach und Bad Münster am Stein-Ebernburg. In beiden Richtungen müssen Sie aktuell mit ein paar Verzögerungen rechnen. Außerdem in der Wilhelmstraße stadteinwärts und im Schwabenheimer weg stadtauswärts. Auch hier brauchen sie etwas Geduld, genauso wie in der Alzheimer-Straße ebenfalls Stadttauswärts. Einwärts. Geblitzt wird an drei Stellen. Mir liegen aktuell nur Blitze auf der Autobahn vor. Auf der A61 bei Waldlaubersheim, bei Ingelheim und bei Dachsweiler. Aber wenn Sie unterwegs sind und noch was entdeckt haben, dann melden Sie es mir gerne per Telefon oder per WhatsApp unter der 0671 920 88 88 0. Beste Fahrt in Richtung Feierabend.
0: Die Sonne, Antenne Bad Kreuznach, unser Wetter,
3: wird Ihnen präsentiert von Ihrem Mercedes-Benz Autohaus Schad. Wir wünschen Ihnen einen sicheren Start in den Frühling.
1: Nicht mehr ganz so lange wird sie am Start sein in der nah Region, aber noch ist sie es. Und zwar die Sonne hat uns schon den ganzen Tag begleitet und auch jetzt strahlt sie noch wunderbar am hellblauen, wolkenlosen Nahlandhimmel. Das können Sie jetzt nach der Arbeit oder sollten Sie auf jeden Fall ausnutzen, genauso wie morgen. Morgen wird es nämlich nochmal ganz ähnlich, wie wir es heute und gestern hatten. Schön sonnig und Temperaturen im zweistelligen Bereich, bevor es dann leider am Wochenende wieder etwas bedeckter wird. Schauen wir aber nochmal auf die aktuellen Temperaturen. Die liegen noch bei 14 Grad in Bad Kreuznach am Bäderhaus und in Rüdesheim an der Gemeindebücherei. 13 Grad sind es in Ida oberstein an der Weiherschleife und in Bruchweiler.
0: Das Antenne Bad Kreuznach Jobkonzept. Wir bringen Unternehmen und Arbeitssuchende zusammen.
1: Einen wunderschönen guten Nachmittag wünsche ich. Zu Gast bei mir im Studio sind gerade Ida Bambauer und Aaron Buschmeier. Beide sind Auszubildende zur Pflegefachkraft in der Kreuznacher Diakonie. Und heute im Jobkonzept geht es um die generalistische Pflegeausbildung. Beide haben aber jeweils einen Schwerpunkt gelegt. Einmal einen Schwerpunkt in der Pädiatrie, das ist die Frau Bambauer. Und der Herr Buschmeier hat den Schwerpunkt auf die Akutpflege gelegt. Und zwar arbeitet er da mit Erwachsenen. Was er da genau macht und was diesen Schwerpunkt, Schwerpunkt ausmacht, das verrät er uns jetzt gleich nach Charlie Pooth und Light Switch. Ich bin Leonie Schott, ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.
0: Das Jobkonzept nur auf Antenne Bad Kreuznach. Nach Jobkonzept.
1: Zu Gast im Studio bei uns im Antenne Jobkonzept sind Ida Bambauer und Aaron Buschmeier, Auszubildende zur Pflegefachkraft in der Kreuznacher Diakonie. Es geht um die generalistische Pflegeausbildung, bei der man trotzdem einen Schwerpunkt wählt. Gerade haben wir schon mit Frau Bambauer gesprochen. Sie hat den Schwerpunkt auf die Pädiatrie gelegt. Und jetzt sprechen wir mit Herrn Buschmeier, der den Schwerpunkt auf die Akutpflege gelegt hat. Und zwar arbeiten Sie da mit Erwachsenen, richtig? Also wo genau arbeiten Sie da und was machen Sie in der Abteilung?
3: Also im Moment bin ich im Diakoniekrankenhaus in Bad Kreuznach, bin auf im sechsten Stock auf der Urologie eingesetzt und ja.
1: In dem Krankenhaus, was machen Sie da insgesamt? Also was bieten Sie da an? Mit was für Bewegungen darf ich da vorbeikommen?
3: Also da sind wirklich sehr viele Abteilungen, also über die innere Medizin, über ganz viele chirurgische Fachbereiche, auch die Gynäkologie, also da können Sie wirklich eigentlich mit nahezu allem auch zu uns ins Krankenhaus kommen. Auch Intensivstationen haben Sie auch? Genau, haben und, wir auch.
1: Und bei der, bei der generalistischen Pflegeausbildung ist es dann so, dass Sie wirklich dann auch in jeder Abteilung mal vorbeischauen oder sind Sie da dann auch wiederum nochmal spezialisiert auf einen bestimmten Fachbereich?
3: Also gerade in der Erwachsenenpflege habe ich das Gefühl, es wird schon versucht, uns auf vielen möglichst vielen Bereichen einzusetzen und so ist es auch, also dass man wirklich sehr viele Bereiche sieht, um einfach äh, ja, ein großes Angebot zu bekommen, was will ich vielleicht irgendwann in der Zukunft nach der Ausbildung machen, was interessiert mich am meisten.
1: Darüber reden wir dann gleich nochmal, wie so die Zukunftsperspektiven sind. Aber jetzt schauen wir erstmal drauf, wie aktuell die Ausbildung läuft. Sie sind jetzt auch gerade in der Halbzeit, eineinhalb von drei Jahren sind schon geschafft. Wie sieht da so der Arbeitsalltag aus? Was machen Sie da tagtäglich?
3: Also es ist wirklich sehr unterschiedlich von Fachbereich zu Fachbereich, sogar auf den verschiedenen Stationen. Also es gibt Stationen, die sind sehr strukturiert und wiederum gibt es Stationen, wo das Ganze sehr, individuell angepasst wird. Aber ich sage mal, im Großen und Ganzen liegt ein großes Augenmerk drauf, die Patienten, die wir im Krankenhaus haben, zu versorgen, also heißt auch Pflege, dass sie sich wohlfühlen, auch die Medikation zu betreuen, also dass sie die richtigen Medikamente bekommen, dass sie zu den Untersuchungen kommen, also sprich Röntgen, CT, MRT, zum Ultraschall, zum Herzecho, dass die Leute einfach äh, ja im Haus sag ich mal, von uns auch ein Stück weit hin und her gebracht werden. Und ja.
1: Mit wem arbeiten Sie denn da so zusammen? Also klar, mit Ärzten gehe ich mal davon aus, aber vielleicht auch noch mit anderen Berufsgruppen, die da im Krankenhaus mitarbeiten?
3: Also ja, auch auch die Ärzte, aber unter anderem sind es auch, wie gesagt, Physiotherapie, also Physiotherapeuten, ist, sind auch Berufsgruppen wie der Sozialdienst, der sich dann darum kümmert, was passiert mit den Leuten danach? Ist die Versorgung gesichert, wenn sie uns verlassen, also wenn sie das Krankenhaus verlassen? Aber ja. Kann ich mir vorstellen, es
1: sind eine ganze Menge Leute, die da natürlich in dem ganzen ha Krankenhaus mitwirken und jetzt nochmal speziell auf Ihre Ausbildung, die Sie da machen. Es hört sich wirklich auch sehr anspruchsvoll an. Ich meine, man muss die ganze Zeit auf Zack sein. Was muss ich denn da mitbringen, um den Beruf ausüben zu können? Jetzt vielleicht speziell mal abgegrenzt auf, Ihre, auf Ihren Schwerpunkt in der Akutpflege.
3: Also ich denke, man sollte einfach Spaß dran haben, mit Menschen zu arbeiten. Man muss bisschen sozial gepolt sein, sage ich mal und ja, einfach das Interesse äh, daran haben, dass es dem Gegenüber auch gut geht und man muss sich auch so ein bisschen in die Leute hineinversetzen, um zu wissen, ja, wie könnte es ihnen denn gehen oder wie geht es denen, wenn ich jetzt das und das mit ihnen mache, äh, dass man da einfach auch wirklich feinfühlig ist, auch mit erwachsenen Menschen.
1: Denken Sie, dafür muss man geboren sein oder meinen Sie, das kann man auch noch während der Ausbildung lernen?
3: Also ich denke, dass man irgendwie klar eine Veranlagung dafür hat, aber ähm, ich denke, dass, auch, dass es auch möglich ist, sich da so heranzutasten, wenn man Praktika macht oder jetzt während der Ausbildung. Ist es ist einfach, man kriegt den Umgang mit von anderen und kann das so ein bisschen dann übertragen und auch für sich annehmen.
1: Und wenn Sie dann jetzt mit der Ausbildung fertig sind in eineinhalb Jahren, was kommt danach? Was bietet die Kreuznacher Diakonie da so für Zukunftsperspektiven?
3: Also um es jetzt auf die Generalistik zu beziehen, ist es ja so, dass klar haben wir unseren Vertiefungsschwerpunkt gewählt, aber was die Generalistik ausmacht, ist ja, dass uns alle Türen offen stehen. Also ich kann auch in der Pädiatrie arbeiten, die mit der Pädiatrie in der Altenpflege. Also wenn man in der Ausbildung jetzt merkt, das interessiert mich mehr, da will ich hin dann steht dem auch nichts im Weg.
1: Das hört sich wunderbar an und wenn sich für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, das auch wunderbar anhört und Sie jetzt noch auf der Suche nach einer Ausbildung sind. Wir haben gute Neuigkeiten, wie Sie das machen können, sich bei der Kreuznacher Diakonie zu bewerben, um eine Ausbildung, eine generalistische Pflegeausbildung zu machen. Das verraten wir Ihnen gleich.
0: Das Antenne Bad Kreuznach Jobkonzept.
1: Zu Gast bei mir heute im Jobkonzept auf der Antenne sind Ida Bambauer und Aaron Buschmeier. Beide sind Auszubinde zur Pflegefachkraft in der Kreuznacher Diakonie. Wir haben heute die generalistische Pflegeausbildung vorgestellt, beziehungsweise mal ehrlich, ich habe es hier vorgestellt bekommen von den beiden. Und zwar auch jeweils den jeweiligen Schwerpunkt der beiden. Einmal die Akutpflege mit Erwachsenen und einmal die Pädiatrie. Jetzt, Sie arbeiten ja für die Kreuznacher Diakonie und bei der Kreuznacher Diakonie. Warum sollte ich jetzt als Hörerin oder Hörer, wenn ich eine Ausbildung beginnen sollte, ausgerechnet bei der Kreuznacher Diakonie anfangen? Also was bietet so die Stiftung als Arbeitgeber?
2: Also wir haben eine eigene Akademie, dementsprechend natürlich viele Weiterbildungsmöglichkeiten, wie ich eben auch schon angesprochen habe, zum Beispiel in der Pädiatrie die Still- und Laktationsberatung. Dann äh, die Ausbildungsvergütung ist natürlich für einen Ausbildungsjob äh, sehr gut. Ähm, genau, wir haben 30 Tage Urlaub, das ist ja im Jahr auch äh, sehr viel. Ja, also und, das hört ähm, sich nicht
1: schlecht an. Genau,
2: und äh, die Kreuznacher Diakonie selbst, die bietet auch ähm, Jobticket oder ein Businessbike an.
1: Cool, was haben Sie da, wenn ich fragen darf?
2: Ich habe gar nichts davon. Ach so,
1: okay. Na, das geht auch. Das hört sich wirklich gut an. Und wenn ich da jetzt Interesse habe, wo kann ich mich dahin wenden?
2: Also grundsätzlich äh, die Internetseite kreuznacherdiakonie.de. Da findet man alle Infos. Ähm, genau.
1: Und dann kann ich wahrscheinlich auch per Mail oder online dann meine Bewerbungsunterlagen einreichen? Gehe ich mal von aus?
2: Genau, Bewerbungen vorzugsweise per E-Mail ähm, und das läuft dann einfach so ab, dass man äh, anschreibt ähm, und dann eben eine Einladung bekommt zum Bewerbungsgespräch und äh, dann eben zum Bewerbungsgespräch geht.
1: Wissen Sie, ob man da auch ein Praktikum dann noch machen kann, wenn man sich noch nicht ganz sicher ist?
2: Ich denke schon. <lacht> genau,
1: ich glaube, das wäre ganz ganz gerne gesehen. Ne? Ja. Das werden ja immer händeringend Pflegekräfte gesucht. Warum haben Sie sich denn dafür entschieden, jetzt in der Pflege anzufangen? Was macht denn den Job so besonders? Und warum sollten natürlich auch unsere Hörerinnen und Hörer diesen tollen Beruf anfangen?
2: Ja, also zunächst einmal, wir sind systemrelevant. Ähm, das oh, ist, ja. denke ich, jedem klar. Ähm, dann der Job ist abwechslungsreich, einem wird nie langweilig. Ähm, wir sind ständig gefordert, auch im positiven Sinne, ähm, man hat den Umgang mit sehr vielen verschiedenen Menschen. Das macht natürlich auch Spaß. Und es ist einfach ein toller Beruf. Und wenn man sich nicht sicher ist, kann man, wie gesagt, ein Praktikum machen oder ein FSJ, ähm, um sich da einfach mal reinzuschauen. Äh,
1: Herr Buschmeier, was ist da so Ihre Meinung dazu? Warum haben Sie denn angefangen und warum würden Sie unseren Hörerinnen und Hörern das raten, auch in die Pflege, in die Pflege zu gehen?
3: Also ich würde es... Auf jeden Fall empfehlen, weil es was ist, wo ich sagen kann, ja, ich bleibe unbedingt nicht nur in der Pflege. Ja klar, es vielleicht interessiert mich die Pflege an sich, aber es gibt ja auch Posten, dann studiert man, hängt ein Studium dran und kann einen Bürojob oder eine Leitung übernehmen. Es ist einfach ein sehr vielfältiger Beruf, wo man entweder ja direkt am Patienten arbeitet, mit dem Patient als Mensch zu tun hat oder auch mit dem Mensch ja Mitarbeiter zu tun hat weil man einfach vielfältige Möglichkeiten hat, in der Pflege zu arbeiten. Und ich denke, da ist fast für jeden Typ Mensch was dabei.
1: Also wenn ich nicht hier beim Radio wäre, dann wäre das auf jeden Fall auch ein Beruf, den ich mir sehr gut überlegen würde, da mal reinzuschnuppern. Und ich bin mir ganz sicher, dass Sie jetzt einige Hörerinnen und Hörer dazu inspirieren und auch motivieren konnten, diesen spannenden, schönen und wichtigen Beruf zu ergreifen. Wenn Sie das Gespräch verpasst haben, kein Problem. Das Gespräch ist natürlich wie immer in unserer Mediathek auf der Homepage nachzuhören. Vielen Dank, Frau Bambauer und Herr Buschmeier, dass Sie hier waren. Und ich wünsche Ihnen natürlich alles, alles Gute für den Rest der Ausbildung und danach natürlich auch noch weiterhin. We'll <laughs>